0: のベース皆さんこんにちは濱田節子ですこの時間は投資のベースキャンプをお送りしていきますこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積してまいりましょうえ今日もこのお二人と進めてまいりますパーソナリティのグローバル・ファイナンシャル・スクール校長市川雄一郎さんです
1: こんばんはよろしくお願いしますお願い
0: しますそして今日はリモートでの出演です生徒の井上彩香さんですはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、あの井上さんはリモート出演ということで。まあ、これだけね、あの、はい、コロナウイルスの感染拡大ということが。結構ね。そうですね
1: 。あのー、私たちもこう、マスクをしっかりしてね。はい。はい。
0: ちょっと気になるところですのでね、この体制でやっていきたいと思います。井上さん、ちょくちょくまた話挟んでください。
2: <笑>はい。あの、はい、体は元気なんですが。まあ、徹底して念には念をということで、今日はリモートで。失礼させていただきますがいつも通り、はい、あの先生に教えていただきたいと思います
1: よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしま
0: すさて今日は後半でインバウンドアナリストの宮本大さんをゲストにお迎えしまして復活が期待されるインバウンド業界の今後をじっくり解説していただきますので皆さんどうぞお楽しみになさってください、えー、そして今日も市川校長ゲストの宮本さんの資料は、えー、ダウンロードできるように番組ホームページにアップしておりますのでお聞きいただきながら資料もご覧くださいさてこの番組は YouTube でも同時配信しています、えー、お手元に資料はご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしますここからはグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます。はい、市川校長、今週もよろしくお願いします。今週もこそよろ
1: しくお願いします。いますは,い、い,すはい、よろしくお願いします。さあね、今いろいろとコロナがね、はいえー、また再来ということなんですが、はい、まあ世の中ねコロナの話ばかりではなくて、金融市場の中でも大きな状況というところで。はいはいうん株価がね、ちょっと乱高下をしてるんですよね。です
0: からね、世界的にですよね。もう世界的
1: にで、あのアメリカの、ね、ニューヨークダウンなんかも1日で1000ドルぐらいね上と下で動いてるなんていうことが、もう普通になってきてしまっているような状況で、はい、果たしてこの先どうなのかというところがあると思うんですが。はいえー、特に、ね、上がってるときはいいんですよね、上がってるときはいいんですけど、逆にあのすごく下げてるときって、ものすすごい不安になりますよね、
0: はい、これからど,どこまで下がっていくんだろうかというようなところ、はい、先行きがなかなか見通せないという状況ですからね
1: 、そう,そういった中であの、日本の株式市場の中を見ても、特に大きな下げをしているところといったら、はい、どこかというと、もう。はい連日ニュースにもなっていますが東証のマザーズ指数というところが結構大きく下げているのは皆さんご存知ですかね、はい、もう1年
0: 9か月ぶりの安値を、ね、今週つけてきているというところなんですがです、ね、びっく
1: りするような下げになっているというところですね、はい、結構この大きな下げをです、ね、あの結構ファンドを運営している会社さんなんかも真摯に捉えて、ですね結構、レポートを出したりとか、結構してるんですよね。で、この大きな下げの要因は何かというと、やはりアメリカのですね利上げですかね、金融引き締めというところが大きな要因になっていて。えー、特に、あのー、利上げをしていくとなると株価への影響って当然大きくなってきますので全体的な影響ってやっぱり大きいんですよね。はい、そういった中でやはり体力が小さいようなそしてこれまで期待値でずっとこう上げてきているような、えー、新興企業の株、はい、こういったところは一気に叩かれやすい傾向にどうしてもあるんですよね
0: 確かに校長、このマザーズ指数っていうのは、うん、日本の株式市場の中でも、まあ、成長の可能性を秘めたベンチャー企業が多く上場する企業、ね、ということですから、余計に影響を受けやすいということにもなちょっと
1: ね、図表の方を皆さんね、あのラジオを聞いてる方、お手元に出して見ていただきたいなと思うんですが、はい、まず1ページ目のちょっと資料をね見ると、はい、これは、あの、えー、2019年の頭からですね1月4日から、はい、えっと現在までをずっと出しているものなんですが。はい最初のうちはちょっと横ばいだったんですよねだいたい900ポイントぐらいを挟んで、えー、上下しているような状態だったんですがその後大きく下げている位置というのはこれやはりコロナの影響でドンと下げているんですよねはい、はい、でその後まあ上昇に転じているということで2020年の10月の14日の時にはえー、1365ポイントまで上昇しているということが見て取れると思います、はいはい、でその後もやはりコロナの影響とか、えー、いろいろあるわけですが。その後、見るとですねちょっとですねちょっと赤くしようかなと思うんですが、はい、ああのの図表ユーチューブ見てる方は、図表、赤くなっていると思いますが、ここの部分を見ると、ですね、えー、大きく急激に下げているというところ、ありますよねこれ昨、昨
0: 年の12月に1000ポイントを割り込んできてから、一気に下がり始めてまもう
1: 売り込まれて、売り込まれてという状態がまあ続いているということですね。でここのの赤くなっっているととろをちょで、ね、次のページページのところで、えー、映し出したいなと思うんですが 2> 2ペ
0: ージ目をご覧ください、は
1: い、こちらですねずっと見ていくと、えー、2021年の10月の頭からですね見ていくとしばらくはちょっと横ばいだったんですが、うんはい、赤くなってるところはこの落ち始めてるところですよね。うん、2021年の11月16日のと一に、えー、1175ポイントつけてるんですが、はい、その後ねドーンと下げてるじゃないですか。はい、これがえっ、ー、と1月25日現在のねちょっとデータなんですが、これもう、えー、下げている状況というのが、うんえー、マイナスの 34.33 パーセントですね。3割以上。そうですね。なのでこの頭のところから見ると、えー、3分の1ぐらい、えー、指数が減ってしまっていると。と,いうところですよね、はい、これ大きな下落ですよ、ねえー、うん、非常にこれだけ見ていると不安だしどこまで行ってしまうんだろうというふうなあ心配がかなり大きいのではないかなと思いますね。いつ下
0: げ止まるのかということね、はい、皆さんね関心終わりかと思いますがただです
1: ねこれ大きく下げてきた時というのはこれ不安はたくさんあるのはもうしょうがないんですが、はい、逆にこれチャンスに捉えることも実はできるのかなと思っているんですねああ発想を変えてみるそうですね、うん、はいなぜその発想を変えるかというところなんですが東証、はい、マザーズのあのマザーズというのはそもそもどういった、うんえー、企業の集まりなのかというところをね簡単にちょっとお話をしたいと思います、はい、当然新興企業だということを知ってらっしゃる方多いとは思うんですが、はい交渉摩擦というのは期待できる成長幅が大きい小型株のまあ市場だということなんですね、はい、なので将来ここが大きくなってくれば、えー、さらに上の市場に、えー、のし上がり日本を支えていく、はい、そんな企業になっていく可能性のある企業が集まっているということになります
0: 。例えば新製品のヒットだったり社会情勢の変化によって需要の増加などで、はい、またひとたび注目が集まると株価が上がりやすくなったりという栄柄も中にあるというとことですね。はい、な
1: のので小型市場の企業が集まっているところなんですが、はいはい、こういったところって外国人投資家って参入はほとんどしてこないんですよね、うん、はいほとんどがやはり大型株に投資をしてくるということになります、はい、でさらに一つポイントになるのが、えー、聞いたことが終わりの方も多いかなと思うんですが、えー、株価がね10倍になる銘柄これを天馬川銘柄というふうにも言うんですが、はい、日本の企業の場合は実はこの東証マザーズから生まれてくる可能性が
0: 結構多いんですよね<ー>、はい、短期間に株価が10倍ぐらいに値上がりする銘柄が多いと、はい、そうですね、うんはい、でこの
1: 中身どういった銘柄が天、えー、ガーになりやすいのかというところこれがですね特徴ありますはいなんかえとまずですね皆さん自身の中でわくわくするような企業じゃなきゃまず絶対だめだということですね
0: 校長わくわくと言っても、はい、いろんなわくわくがあるかと思いますすけれどもそうで
1: すね、えー、単にこれはあの、おふざけで、ね、言ってるわけではなくて、はい、皆さんが関わってる、日常関わってる中で、楽しいなとか、えー、将来、これはもっともっと伸びるんじゃないかなというような銘柄をね、えー、ぜひ関わってる会社を探していただきたいと思うんですが
0: 井上さん、どうでしょう、今の校長の話、聞かれてて、わくわくする企業って、頭の中に浮かびます
2: そうですねやっぱり次世代を担う企業がたくさんある新興企業はワクワクしますよねリスクもありながらこうワクワクするような企業ってたくさんありますよね
1: 、うん、はいそうなんですよねなのでそういったワクワク感のある企業ってみんながワクワクしてる会社さんこういったところはやはり期待でやはり変われるんですよね。業績云々というよりも、将来性を見て変われている。ただ逆を返せは、今のような状況下の中では、はいえー期待以上にこう上がってきてしまっている中でえ先ほどの話じゃないですけど全体的に株価が押し下げられている中で体力のないえ企業である新興企業小型株っていうのはやはり売られやすいそんな傾向がどうしてもあるんだということですよねでワクワクする企業の代表ということでアメリカの企業をねえ上げたいなと思うんですが例えば皆さんもえよくもしかしたら見ている方も多いのかなと思うんですが例えばネットフリックスねサブスクリプションの動画を配信しているということでここもこんなにね伸びるなんて思って最初に買った方ってなかなかいなかったかもしれないですよね、うん、そうですね
0: まあ、直近ちょっとねあの決算の後売られる場面もありましたけれども、うんはい、これだけ急成長してきましたもんねそうですねこ
1: の急成長してきましたよね、うんはい、そしてアップルはい、アップルというのが iPhone をねリリースしてスマホの時代をまあスタートさせたそんな企業ですよね、はいまあ、アッ
0: プルももともとはアメリカではテンバーガーと柄ですよね。そ
1: して日本だと、ね、例えばそのネット上でファッションの、ねえー、ショッピングモールを展開するも有名になりましたよね、はい、ZOZO ですね。ことかそれから100円ショップ皆さんも行かれると思うんですが、ええ、その中でも女性にとても人気があって、はい、まあホームページなんか見てもねちょっとおしゃれで店舗、うん、なんかに行っても少しねこうなんでしょう、えー、自然をイメージさせるような、はい、え爽やかな、ね、イメージのそんなあ店作りをしているセリアさん可愛、ね、い,い雑貨も
0: 、ね、結構多いんですよねそうですね今ね、はい
1: あのー、今ホームページをご覧になってますけれども非常にね、えー、女性人気のある、うん、もうターゲットを絞っているような感じがするんですよね
0: まあ100円ショップの業界っていうのもねかなり会社増えてきてますけれども、はい、その中でも売り上げは上位を占めている
1: てそうですねあのー、セリアさんは、はい、私ねあのキャンドゥさんの方がよく目にすることがあったので<ー>キャンドゥさんの方が上なのかなと思ったらですね当然ダイソーさんなんですがです、ね、えと先ほどねちょっと調べてみたら、はい、キャン d ーさんを大きく上にいってるんですよね CANDO 戦ねあ。今ねちょっとホームページを出しあのデータをちょっと出していただきましたけど、えー、全然圧倒的にキャン d ーさんを上回って。
0: 1> この1位のダイソーとセリアのシェアがかなり高いということが伺かますね、はい、というところで
1: すよねはい、はい、なのでそのようなもうワクワクするようなね企業をねぜひ見つけていただきたいなというふうに思ってますはい、はい、でどれもね今まで見てきた中で、えー、生活を豊かにするということそれから皆さんがワクワクするということこれはねもうあのとても大事だということは分かっていただけたかなと思うんですが、はい、そんな中でぜひねちょっとテンパガーというお話を先ほどしましたが、はい、このテンパガーになりやすい銘柄これをどういうふうに見つけたらいいのかというところ、はい、これをね少し皆さんにお話ししたいなと思います改めてはいでこれ GFS の講義の中でもちょっとお話をしているんですが、はいえー、まず一つ目これ上場してから10年以内の企業さん若い企業そうですね、はい、それから、えー、創業者これがね、しっかりとオーナーさんをやっているかどうか、これ大事なんですね。仮にそのオーナーナさん自身のえが社長じゃなくても、例えば息子さんがやってるとかね、うん、家族が、えー、取締役の中にちゃんといるとか、うんで、株をちゃんと持ってるとかいうところですよね、これ、すごく大事だなと思いま
0: す、うん、思いが現れやすいということですかおっし
1: ゃる通りですね、うん、その思い、これから企業を大きくしたいという気持ちがやはりオーナーさんの方はあるはずですのでね、こういったところをまず選んでほしい、はい、それから時価総額が500億円以下の企業。うんこの3つのふるいにかけるだけでも、えー、テンバーガーになる可能性の企業を見つけ出しやすすいいととうことですね、はい、日本に、ね、上場している企業たくさんありますけどその中から天ガ川探そうと思うと大変なんですが、はい、絞るためにはまずこの3つこの3つに絞った後にさらに。わくわくする会社そこからぜひね選んでいただきたいなというふうに思っております
0: 今天ガー銘柄の確率を高める条件を伺いましたけれどもはい。ただ、校長、今、そのマザーズ指数、はい、まあ今週入っても昨年の安値更新という場面がありましたけれども、まあ、簡単に、どのあたり気をつけておくっていうことも必要ですよね。はい、そうですね
1: 、うん、まだまだね、あの下がる可能性ってあります、今の状況下なのでね。はいはい、なので、えー、もうあと数か月は乱高下する可能性はあると思います。し、はい、しかか指ををえてているだだけではななくここううった時期だからこそ今のような条件を目処に、えー、目処にしてね、えー、しっかりと皆さん自身の中で輪郭する天パガーの銘柄を探していただきたいと思っております
0: 。ありがとうございました。あとこの後は本日のゲスト宮本大さんの登場です。<音楽>それでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。インバウンドアナリストの宮本大さんです。宮本さん、こんにちは。こ
3: んにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
0: す。まず初めに突然ですが、このインバウンドアナリストという肩書きは。はい、なかなか耳にしたことがないですけども、れですね、私もズバリどのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょう。はい、はい、えー、っと
3: ですね、インバウンドアナリストとして多分おそらく名乗ってるのは私だけだと思うんですけど。唯一<笑>の方ですね。はい、あのー。基本的に観光庁とか政府観光局とかですね、はい、出しているデータから、うん、あの訪日観光のデータを取って、うん、あの分析をしていると、はいで、それとあの前職で株の経験があるので、はい、株と関連づけてですねあの投,資からの投資家からの目線でインバウンドを見ていくというような、はい。あのこともやっております,すはい
0: 。えー、それでは簡単に、えー、プロフィールご紹介させていただきますえー、今お話にありましたインバウンドアナリストでいらっしゃる宮本さんですが、えー、もともと SMBC フレンド証券を経てかんぽ生命保険に入社されましてえー、そして運用決算外国債券為替ポートフォリオマネジメント日本株アナリスト兼株式ポートフォリオマネジメントを担当されるということでマーケット全般にもお詳しくていらっしゃいますそしてアメリカで MBA を取得されましてそして、えー、最近ではジャパンローカライズえーどえー、設立後、ですね、えー、訪日観光客向け体験ツアーの企画運営、インバウンド市場のリサーチ業務に従事されまして、まいまい京都東京事務局では、日本の街歩き企画運営に従事されているということですが、宮本さん、はい、このまいまい東京というのはどのような、はい。
3: はいえっ、ー、とマイマイ京都東京で、えーとはい、今事務局もやらせていただいておりますこちらはですね日本人向けの、えー、と街歩きの、えー、とツアーを企画運営してる団体でございましてで,、えー、で今あのたまにねあのテレビとかでマイクロツーリズムとか言われておりますそれをもう実践している、えー、会社でありますそちらでええーあの働かして働いています。はい。はい
0: 、あのマイマイってもとあの京都でウロウロするっていう、はい、言葉ですよね、はい
3: 。そうですね。あの街を散歩するあの新しい視点から、うん、街を新しい街の面白さを発見して、うん、ワクワクしてもらうような街歩きを企画して。はい
0: 幅広くあの取り組んでらっしゃる宮本さんですが、はい、今日はインバウンドについてはどのようなことをお話しいただけるんでしょうか
3: 今日お伝えしたいことがございますちょっと資料を次のページに行っていただけると,、はい、えっとこれが今日お伝えしたいことでまずインバウンドの外境皆さん、多分爆買いという、ね、キーワードは頭にあると思うんですけど、はい、そういったところのまあ復習からあインバウンドがいつ戻ってくるのかというところの話。はいであとはその今、言われているそのやっぱ値上げ、はい、値上げしてもやっぱり量から質にこう変わっていかなくちゃいけない、うん、そういった会社さんのまあ紹介とか、はい、であとはやっぱり大阪エクスポを目指して、はいえー、これがインバウンドの復活のシンボルになっていくのではないかとふうに思っております、はい、とあとはやっぱり宿泊、買い物、飲食のところの。お話をしてあとはまあ最後に、まあうん、投資にお役に立てるですねインバウンドプラスアルファと考えておけばいいんですけどやっぱりいろいろとこう連想いろいろねこう頭の体操ができるようなネタをお届けできればなというふうに思っております。
0: はいえさてその宮本さん、そのインバウンドといえば、はい、私たち、もう外国人観光客ということで、はい、一般的にね、そのようのに捉えて、当たり前のように呼ぶようになって、久しいんですけれども、はい、コロナ、えー、ウイルスの感染のビフォーアフターで、かなりこの業界、大きく変わってるんじゃないでしょうか、う
3: ん、はいえー、ともうがらりと大きく変わってしまいまして、ちょっと次の資料の方行っていただけると、はい、あの見ていただくと思うんですけど、これが、あの、し観光の、えー、とインバウンドの数値ですね、はい、ちょっとあのコロナ前と数値がほとんどなんですけど、うん、ずっと右肩上がりで伸びていってました、はい、この左のグラフがあ、世界、ワールドバンクのですね、はい、世界のインバウンド業界人数って、二十何億人、うん、あのインバウンドっていうのがありまして、えー、ずっと右肩上がりにこ上がってたんですね。うん、でグラフの右側のこれ観光庁の資料からの資料なんですけど、はい、青いところの棒グラフこれが2003年から、えー、と2020年までの、えーえー、訪日観光客数の数ですねでオレンジのところはあのアウトバウンドなんですがここはい、ちょっと一旦置いといていただいて、うん、2003年にビジットジャパンと、うん、要するに観光立国を目指すと、はい、政府がこう打ち立てましてそこ、えーね、から。もうダブルデジェットで伸びてた
0: と経済活性をね、えー、狙ってっていうとこありましたよね、はい
3: 、でもほとんど2桁成長で続いてましてで、ねうん、やっぱリーマンショックの時にやっぱりちょっと減ってで2011年の東日本大震災でまあ大きくへこんだもののそこからずっとラグビーワールドカップ2019年まで伸び続けていたっていうのがインバウンドの業界で2020年にはもうストンと、うん、あの<笑>落ちてしまった、うん
0: ここがコロナウイルスの影響ということです、ね、そうですね、は
3: い、で次の資料を言っていただいて、はいでまあ、これも見え分かりやすいと思うんですけど月大体いい200万人訪日客数が来てたのに、はい、えと去年の2021年の訪日客数の速報値が、まあ、先週出たんですけど、はい、24万千人
0: これ過去最低になったということですね、
3: はい、月200万来てたのが1年間で24万人。えー二十四万五千九百人で
0: すね。コロナ前の十九年と比べてもうほとんど九十九パーセント減ったなんて言ってね、そうです。はい。いうニュースあり
3: ましたね。はい。ということで、えっ、ー、ともう、はい、ほぼ消滅したと言ってもいいと思います
0: 。でもまだ宮本さん感染拡大当面収まる兆しないですよね。はいはい、そう
3: ですね。ね<ー>あの国内の今ね、あの感染状況もそうなんですけど、はい、あの。よく、ね、あのニュースとかで見られる水際対策というようなことがありまして、はい、それがとてもあの厳しいんですねちょっと次の資料を言っていただけると、はい、でちょっとねインバウンドいつも通り戻り方っていうところで、はい、あの今度頭の体操っていうかです、ね、今後どうなっていくのかというのをちょっとご紹介したいんですけどやっぱりこの水際対策今1日3500人、はい、日本人含めての入国数がが上限が 3, 人で,すと、はい、であとは新外国人の新規入国も停止をしている状況でもう留学生すらもう入ってこれない、うん、ちょっと一部でね国費の留学生は認められたんですけど、はい、80数人しか入れないというような状況です
0: 。うん、厳しいい制限ですねはい
3: そうですこれが続けば続くほどインバウンドは戻ってくるのはまたどんどん後ずれしていくというふうに考えていま
0: す早期回復はまだまだ見通しづらいというところです、ね、そうですそ
3: 。それとあともう一点ですね、はい、やっぱり観光は相手の国もインバウンドもありますので,、うん、でやっぱり一番最大の、えー、とお客様であるやっぱ中国からの観光客の方がやっぱ戻ってこないとインバウンドの復活っていうのはなかなか難しい。で中国もですすね水際対策すごいい厳しい日本並みに厳しい日本以上に厳しいのでやっぱり心も相手国の、えー、とこの状況もやっぱり緩和になってこないとやっぱり難しいのではないかというふうに考えておりますなのでそういった意味で、まあ、株な投資に関連するとやっぱりまだ空運とかですねやっぱそういったところはまだ厳しいのではないかと考える一方を、はいあの岸田さん、まあ、観光白書、去年の,あの2000、えー、令和3年かな、なので観光白書で、まあ、あの団体観光の、ね、から、えー、と入れていくという、ねうん、ことがありまして、岸田さんの年末、11月の時の記者会見のときに、団体観光の行動管理の実効性を行うと、岸田、はいまあ、さんのことはそのままなんですけど、要するに、たぶんそらく団体旅行から入れていく可能性が、うん、日本はオリンピックでバブル方式を経験してますのでおそ、はいはい、らくそういった形で感染状況が落ち着いた国の観光客をこうバブル方式で入れていく可能性があるので、えー、なので今までそのアウトバウンドばっかりやってアウトバウンドばっかりとは言ってあれなんですけどインバウンドのあれが少なかった団体旅行例えばえと近畿日本ツーリストクラブツーリズムさん、はい、上場してますけど、そちらのような会社とかあとエッチャイエスとか、はい、そういう団体旅行を扱う会社さんに、はい、まあ少しこういった恩恵があるのではないかなっていうふうに考えております
0: 。そうすると好調インバウンド関連の銘柄でも目安分かれってくると、うんね、いうことでしょうかね。
3: すね。はい、そうですね。う
1: ん、かなりあのここの部分って。注
3: 注目目度度高いいと思ううんででですすすけどいかがですかねねそやっぱり市場の期待感は非常に大きくてですね、うん、なぜかというとやっぱりそのインバウンド爆買いでしかもダブルデジェットで成長してた業界なので、うん、日本の GDP の成長を見てもやっぱり一桁むしろマイナス成長だったりする中で、うん、で他のじゃあ観光以外の産業で、まあ、インバウンド以外の産業で二桁成長してるって業界探すのってなかなか難しいやっぱりその中でインバウンドはずっと二桁で行ってましたのでやっぱ今後もまあそうなるんじゃないかっていう市場の期待感はすごい大きいなのでなかなか期待にはついていくのも難しいと思うんですけどその期待に難しい。うん応え,えるような企業努力をしている会社さんもたくさんありますので、うん、やっぱそういったところを丁寧にやっぱ拾っていきたいなと、うん、いければと思っておりま
0: すその、えー、見極め方についてはですね、はいえー、この後の延長配信で伺っていきたいと思いますけど、はいはい、そうすると、まあ、宮本さんいろいろとインバウンドの中でも、はいえー、銘柄選んでいく上ではポイントがあるって
3: いうことですよね。そうですね。はい、あのポイントといたしましては、ま
0: た延長配信井上さんどうですかここまであのお話聞いていて、まあ今日インバウンドについてのねお話ですけれども、生活の中で何か実感ってありますか
2: ？そうですね。あのやっぱり外国人観光客の姿をあの今まで銀座だったり渋谷だったり、うん、本当に多くの人を見ていたんですが、うん、もうガラッといなくなって。うんちょっと寂しいなっていう気持ちもあったんですが、まあ、今後、ね、インバウンドがどのくらい戻ってくるのかとか、まあ、企業はそれにどう対応していくかっていうところをこの次の延長配信でも聞いていいいてきたいなと思いますす、はい、そうですね
0: 、はい、まあここまでそのインバウンドの効果って、ね、日本の経済そのものへの影響を
1: 国の方もも、ね、それをあの頭の中に入れた政策を、ね、しようと思っていたところでの、はいコロナだったので厳しいですね、はい、本
0: 当にはこのお話の続きはこの後の延長配信で宮本さんにじっくり伺ってまいりますので、はい、皆さんお付き合いください、えー。あっという間にエンディングとなりました、えー。ここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん、そして今日はリモートで出演の生徒の井上彩香さん、えー、そして本日のゲスト宮本大さんでした。どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました
0: 。進行は浜田節子でした。ラジオをお聞きの皆様、また来週お会いしましょう。この番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしました。